0: Grandes marcas globais, elas normalmente têm um, uma pessoa que é um guardião morais ali, é um é um pastor alemão cuidando da marca, né? Você tem muitas restrições, tem restrições tanto no, no ponto de vista visual, né, do que você pode é, usar como você pode fazer, mas também no ponto de vista verbal, né, que as palavras que você pode usar. Hoje está se falando muito em letramento, né? Uhum. No, 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 no letramento, né? O que você pode falar, o que você não pode, e isso é uma construção de longo prazo.
1: Este episódio da Você está Contratado é patrocinado pela RH Open e use RH. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Você está Contratado. E hoje eu e Marcelo estamos aqui com uma convidada. Eu vou ler sobre essa convidada, que além de nossa amiga, acompanha todos os projetos e produtos da Você Está Contratado. É designer, professora em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de design gráfico, publicidade e branding, empresária e empreendedora, autora do livro Branding Mais Design, a estratégia na construção de identidades de marca e coautora no livro Histórias do Design no Brasil. Mestre em Design e Arquitetura, e Arquitetura pela USP, com artigos publicados sobre história do design de identidades de marca e branding no Brasil e no exterior. É. tá aqui o livro, ó. E aqui já aparece o nome dela. Correndo. Hoje, com a gente, Sandra Ribeiro Cameira. Bem-vindo, Sandrinha, Oi. nossa amiga. Obrigada. Professora, vai dar aula aqui nesse, não, nesse episódio de hoje, hein, Marcelo? Eu nunca eu soube
2: que a Sandra mais. tinha o um nome do meio, assim, pra mim. Sempre. O Ribeiro é?
1: é? ah, é? é. Ainda eu perguntei para ela: como é que tu quer ser apresentada, Sandra? Sandra Cameira, ele ia aparecer ali o Sandra Ribeiro Cameira. É. Bem-vindo, Sandra.
0: Obrigado, muito obrigada pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui
1: nessa é. bancada
0: com vocês. Muito
2: Imagina. bom. Legal. Então, já que você é professora. <risos> O que é marca?
0: Marca? Olha, tem muitas definições sobre marca, né? E, é, inclusive, a, pela, pela definição original, assim, né? A, a definição antiga é que marca era um símbolo, né? Um elemento de identificação. Só que hoje, esse conceito de marca, ele evoluiu muito. E a gente hoje já fala que marca é muito mais do que isso. É uma promessa, uma entrega, é uma experiência, né? tudo isso é marca. Já Mas, é uma
2: expectativa quando seja uma marca.
0: Sim, uma é? expectativa, e marca é muito mais, é, ela chega, você tem um, um cara que fala que os produtos são feitos nas fábricas, o Walter Landor, que ele é um fundador da agência Landor, que foi uma das primeiras agências a trabalhar com branding nos Estados Unidos, uhum. ele fala que os produtos são feitos nas fábricas e as marcas são feitas na mente, são produzidas na mente porque a, a marca ela é uma, ela é uma imagem mental né? Então assim quando você tem uma experiência boa com uma marca, aquilo fica impregnado em você. assim como quando você tem uma experiência ruim, aquilo fica na sua mente né? aquilo fica impregnado hum. em você. Então a marca ela é uma promessa de quem tá, de quem está prometendo né? dos emissores e ela ao mesmo tempo ela é uma imagem mental para os receptores.
1: E no passado, me corri se eu estiver errado, Sandra, no passado se confundia muito marca com logotipo, né? Sim. Então, assim, pra, né Porque se eu fico pensando, hoje em dia, quando se fala de marca, você já fala, é quase palpável, né? Uma marca, que marcas vem à tua mente, né? E aí vem tudo de, de, de tudo, de alimentos, de. enfim. Então, Mas no passado, quando se falava de marca, a primeira coisa que a gente pensava era num logotipo, né? É, uma uma é. marca Volkswagen, é. Mercedes-Benz... Então, então são logos, exatamente
0: né? essas concepções diferentes. Porque a, a primeira concepção de marca, né, a concepção mais antiga, é essa, né, de um selo. Isso. que as origens uhum. das marcas, elas remontam lá atrás, né, na antiguidade clássica, quando os mercadores é, faziam marcas, sinais nas ânforas para transportar alimentos vinho azeite lá atrás na Grécia Não. então depois vieram os, os feudos né as, as propriedades feudais que também tinham lá os seus brasões tem até existe um autor que ele fala desses vários nascimentos da marca mas a marca como a gente entende hoje a marca contemporânea ela é quase um ser vivo né? Uhum. Ela é dinâmica, ela tem atitudes, ela tem promessas, ela tem entregas. Ela conversa com o consumidor, né? Ela conversa com o consumidor. É. Né?
2: evoluções também, né? né?
0: Ah. É. Então, assim, a marca ela passou por, por um estágio evolutivo de ser um emblema, né? de ser algo muito ligado a uma representação de propriedade para ser hoje é, uma entidade que tem um papel ativo na sociedade. Né? Uhum. E esse, esse papel que foi evoluindo... Essa evolução é muito bacana porque torna a marca mais participativa, mais presente e mais relevante na vida das pessoas. Isso é e, que é legal.
2: Então, super legal. Em poucos <risos> minutos você já tornou o negócio de outro tamanho, assim, outra <risos> evolução, Já <risos> ficou vivo o negócio. Já <risos> ficou móvel, orgânico. <risos> super legal. Hum. Aí, por causa dessa coisa, tem a, tem a, né, o, o roteiro que você preparou aqui, já. tem uma <risos> pergunta que eu achei interessante o verbo que ele utilizou e agora, para mim, tem tudo a ver na tua narrativa aqui, assim. Como é que se começa uma marca? E o que me chamou a atenção foi o, o começar. Ah. Né? É,
0: é. Olha, é, o ideal, né? Existe o real e existe o ideal, né? O ideal, <risos> quando se começa uma... É, é, porque tem muita marca que começa é, sem uma intenção clara, né? Tem, muitas marcas uhum. surgem
1: do, do acaso, do
2: acaso né? Uhum. né? Talvez com aquele pensamento de vamos fazer um logotipo. Vamos fazer é, um vou fazer um bonito, logotipo, então. uma marquinha,
0: né? É muito comum a gente ouvir falar: vamos fazer uma marquinha Escolha aqui, uma a cor. gente começa um negócio, faz um desenho, aí chama o primo, né? um amigo que desenha legal. Né? É. O, o sobrinho... Conversa
1: de bar, inclusive, na né? é, Mesa de bar que sai é. as, as e aí ideias. aí surge uma A marca... A gente viu umas
2: bandas de rock escolhendo os nomes esdrúxulos na década de 80 justamente por isso, assim, Sim, né?
0: Porque, é. é total. <risos> <risos> muito banda, né? Marca Vai. de banda é muito, muito é. maluco. E aí depois... Mas hoje, assim, quando você pensa profissionalmente, né? Na construção de uma marca para um negócio, para uma empresa, para um produto... Aí você já começa a pensar de uma forma mais estratégica. E aí você já começa a pensar no propósito dessa marca. Né? Qual é o papel dela no mundo? Por que, que essa marca existe? Então, eu respondo para você, Marcelo. Começa pelo propósito. Como é que a gente começa a criar uma marca? Não é pelo design. Não é pelo desenho. Que é, que é meio que um erro, porque muitas pessoas acham que quando vão montar o seu negócio, tem que começar com um logotipo uma marca gráfica.
2: E com o nome da empresa também.
0: é né? E o nome é importante por questões legais, <risos> a de gente A e... gente teve essa dor.
1: A gente teve essa dor. Ainda todos tivemos, né?
2: Mas, é que, mas que pode vir depois, né? Com planejamento, Sim. né? É. Tanto é. o nome como a marca. É. Então, é. Na mas para na de CNPJ, eu... qualquer coisa vale.
0: É, na <risos> época, depois você registra como marca ah. de fantasia. Na Sim. verdade, você, o ideal é você pensar primeiro. Você, você não faz um plano de... Quando você está montando uma empresa, você não faz um plano de negócio primeiro? Deveria. Né? Deveria. <risos> <risos> nem todo mundo faz, mas deveria então primeiro você faz um plano de negócio depois você vai fazer uma estratégia de marca, né? um plano de marca um planejamento, e aí você vai junto com o plano de negócio você vai posicionar essa empresa e pensar qual é o papel dela no mundo qual é o propósito, uhum. né? por que, que essa empresa existe uma vez pensado esse propósito o resto, o que, que essa empresa vai entregar e como ela vai entregar o que ela, o que ela entrega isso pode ir evoluindo, né? isso pode ir mudando, porque se o propósito for legítimo, ao longo da existência dessa empresa, ela pode ir mudando, ela pode ir mudando os produtos, ela pode, ah. os valores ela, em geral não mudam, mas ela pode ir mudando. É o que o Simon Sinek fala do círculo de ouro, não sei se vocês já ouviram falar desse uhum, conceito. Uhum, né? uhum. Que o propósito está no centro, que é o porquê. Né? O como é uma segunda são três círculos concêntricos que o como... É o como essa empresa entrega, o que ela entrega. Por quê? Porque ela existe. O como ela entrega, né, que são os valores, né, toda a parte da cultura da empresa e tal. E, um, por último, é o que essa empresa entrega. Então, por exemplo, uma, um exemplo clássico né, que a gente usa nas aulas e que a maioria das pessoas, e que o próprio Simon usa no vídeo dele, que está lá no YouTube, é a Apple. Né? Então, o propósito da Apple é quebrar o status quo, é inovar, né? Então, esse é o propósito dela. Agora, como ela faz isso? Com tecnologia, com design, com inovação, né? Uhum. com produtos disruptivos. E aí, uhum. o que ela entrega, ela, ela começou entregando iPod, iPad, ah. iWatch, iPen, enfim, <risos> ela pode entregar o que ela quiser.
2: É. É tecnologia e design.
1: Mas agora, você me levou para um pensamento, né? as coisas vão mudando, né? Os produtos vão mudando, as... aquele pensamento que você teve, ou aquela... Enfim, aquele insight que você teve quando montou uma empresa, ele vai se adequando, vai mudando. E aí te dá vontade de, no meio do caminho, também mudar a marca, né? Ou de mudar as cores, de mudar o logotipo. E eu vejo, vou citar um exemplo da Apple. Cara, a Apple, ela mudou e lançou e refez, não sei o quê, mas a maçã mordida, ela é, acho que desde o início da... Da, da Apple não, não teve. É,
0: acho que a primeira tinha uma maçã com o um, Newton, acho que tinha o um Newton lá embaixo do pé de maçã, uma coisa assim. Ah, é? Primeira, acho Primeiro, que primeira. A primeira. A a bem primeira. que mudou, né? É, lá
2: atrás. É. Não, não, nada a ver. Então, é. na
0: verdade, o que, que acontece? As marcas são, eu não falei que elas são entidades vivas. Então, elas são como as pessoas. E elas também evoluem. Então, é, existe o, o, a coisa do redesenho da marca, não? ou do rebranding, quando envolve também uma mudança de estratégia. Então, essas marcas, elas envelhecem. Assim como as pessoas, as Sim. marcas precisam do, de, um, de um lifting, muitas uhum. vezes, né? Ou de um redesenho mais... É, uma intervenção mais é, profunda, porque, às vezes, esse redesenho é necessário para comunicar uma mudança estratégica Nossa. ou na direção da empresa, ou um reposicionamento... É, ou uma fusão, quando tem fusões e aquisições que precisa ter um novo nome um, um novo símbolo gráfico ah. então as marcas elas são entidades realmente muito dinâmicas muito vivas que, que precisam e que, dessa... que precisam
1: mudar, inclusive né? não necessariamente,
0: existem marcas que estão aí muitos a marca da IBM por exemplo criada pelo Paul Rand ela foi criada nos anos 50 e ela sofreu e tá pouquíssimas Entendi. intervenções até hoje teve uma nos anos 70 se eu não me engano mas é a mesma marca, uhum. né? E, e outras marcas envelhecem mais rapidamente quando ela, quando o design dela é ligado a, é ligado a algum modismo, às vezes acontece uhum. e aí isso, ela vai envelhecendo mais rápido. Mas quando a marca tem um design mais limpo, mais atemporal, em geral ela tem uma vida mais, mais longa, mais longa, <risos> se ela estiver de acordo com toda a estratégia que está ali permeando o negócio, uhum. né?
2: Aí falando de falando do momento de fazer de criar a marca, é, é logo no início da empresa ou dá para esperar e viver muito tempo criar algo por causa disso que você está dizendo agora, né? A própria empresa vai mudar de estratégia ao longo do tempo, vai pivotar. Não, sei, não
0: necessariamente ou... vai pivotar, mas ah. assim é importante ter um elemento de identificação, né? É, Eu tô é importante. Mais em
2: que tô nascendo, né? Então, uhum. logo de cara você tem que
0: ter. Uma... É importante ter. Uhum. É importante ter uma marca. É importante ter é, o propósito, né? E ter algum elemento simbólico que que seja uma representação tangível ali daquela empresa, porque aquilo também é, denota uma organização, né? Aí você tem uma identidade visual da empresa, então não é só a marca. Junto com a marca vem o um pacotinho da identidade visual, que aí tem toda uma padronização de instalações, de identificação de papelaria, tem aquele o que eu chamo de enxoval básico. Então, assim, você não precisa ter um super é, arsenal de, de, de elementos gráficos, mas ter aquele pacotinho básico ali, aquele enxovalzinho, é importante porque isso também comunica, denota a organização da empresa, né, uma estrutura que houve... Respeito
1: ao um, consumidor,
2: né? Um planejamento,
0: né? um respeito. Então, é importante, hum. sim.
2: Fala de algumas marcas bacanas que tem aí.
0: Ah, tem muitas, né? <risos> eu gosto muito... É, uma marca que eu sou muito apaixonada é a Dengo. É uma marca de chocolate. Primeiro que o produto é maravilhoso e é, é uma marca que ela já nasceu... Ela já nasceu responsável, assim ela tem todo um propósito de trabalhar com as comunidades é, da região lá da, da Bahia, o, a comunidade de produtores de cacau. Então, eles têm toda uma preocupação é, com a responsabilidade social da cadeia produtiva, do ecossistema deles. Ao mesmo tempo, eles têm um, um nome muito simpático, né? Porque o nome da marca também fala muito sobre ela, um nome afetivo. Acho que as marcas, hoje em dia, elas, são, elas têm um caráter afetivo, né? A gente tem... A gente chama das Love Marks aí, as marcas amadas. Uhum.
1: E, e a loja comunica muito isso, né? A, a loja também, é. a marca está tá abraçando, a loja é abraça bem, a marca, bem. né? É, ela é, tem tudo, uma é,
0: brasilidade. Né? A
1: cor, é. o mobiliário, o uniforme dos, é, dos atendentes, é, é. a forma como a serve. O chocolate, é, né? a embalagem, é. as As, as, dores, as, dores, as, as cores, embalagens
0: é. são lindas. É. Eles têm, assim, uma brasilidade que eu acho é. muito bacana. Eles tudo têm com uma autenticidade. Né? É. Eles têm uma autenticidade, assim. É, se equiparar a uma marca é, de, internacional de chocolates. Uhum. Não. não, eles têm uma, uma brasilidade intrínseca. Eu acho que está dentro da identidade deles. E aí é, é, entra num assunto que é o fundamental, que é muito ligado a essa questão do propósito, que é a identidade da marca. Né? Então, essa legitimidade ela acontece nas marcas quando as marcas têm é, um... Um visual, um design, uma construção estratégica muito alinhada com o DNA da marca, com a identidade que mais tarde se acaba virando a cultura também na empresa.
2: de copiar outras marcas internacionais, e me veio a mente algumas, né? e também nacionais, né? e realmente as são muito parecidas. É, você é, destaca um pouco. É,
1: é, quase mais do mesmo. Estou pensando e aí, é. e aí vai muito para o perfil do consumidor, muito né? Legal. classe, né? Aliás, é. o pessoal
2: da Dengo, se estiver assistindo a gente, que é, olha chocolate aí. pra cá, um tá? Não, chocolate, <risos> não.
1: Carimbá Dengo, patrocinando mandar, o nosso episódio ó, aí com Sandra Cabeça. delícia. É sou... procurar, a gente vai procurar olha, o pessoal. Eu juro que eu sou
0: quase sócia da Dengo, porque todo <risos> mês eu vou lá e já faço um aporte lá <risos> <risos> em produtos. Eu consumo é isso, muito né? chocolate. É, é a gente porque. Gosta aí, do produto. E cria lealdade, né? Ah. Que isso é muito legal. A ah. gente tá aqui falando Você falou
2: de uma empresa menor e recente, né? Fala de uma outra marca, de Vai para outro lado do espectro? Assim. Olha,
0: que, que vai do outro lado, mas passa perto é a Natura, uhum. né? Que eu acho que até, se não me engano, tem acionistas comuns com a Dengo. Hum. Mas a Natura também tem uma verdade, um propósito e uma, uma atuação que eu acho que é, é muito responsável ali com, com a comunidade deles, né? hum. Na produção dos produtos, né? Então tem um papel social. Acho que as marcas bacanas, elas sabem o lugar delas no mundo, elas sabem... Por que, que elas o impacto, existem, né? o impacto. E elas, elas promovem isso, sabe? Elas promovem ações que vão, que vão além do lucro, né? Que vão para a responsabilidade. Que mesmo, vai reverberar
1: né? na sociedade, né? Que vai
0: reverberar e que vai criar uma imagem positiva na mente das pessoas. Uhum. A gente vai estar tá aqui lembrando delas.
1: E para o bem e para o mal, né? porque também e mal, porque claro. tem para Porque quando a coisa acontece para o lado ruim né? e compromete é. a... a... Uma marca, uma imagem de uma Sim. marca, a coisa também é, é bem complicada. Né? É,
0: existem segmentos que são mais é, sensíveis, né? Sim. Que são mais delicados, em que essa questão é mais delicada, e aí a marca realmente precisa ter um, um, cuidado. um trabalho, um cuidado muito grande no, no, na sua atuação. Uhum. Né? E existem outros que, que já nascem, eu acho que com essa vocação, né? Mais de, de, de serem marcas de impacto.
1: Uhum. Das indústrias, agora falando em cuidado da marca, né? Pegando uma. uma... Uma empresa X, não não precisa pegar nada. Mas quem deveria cuidar de uma marca dentro de uma empresa? Que departamento, que estrutura? Como é que, como, é que, como, é que, como é que se cuida de uma marca, né?
0: É, tem, existe. O ideal é que haja uma área de gestão da marca, né? De branding. O, o termo branding é o, é o termo em inglês, mas que ele está no gerúndio, né? O ING. A origem do termo ah. branding vem de to brand, que é marcar o gado, né? Hum. E, e ele, essa origem é justamente naquela coisa da propriedade, né? do selo, lá atrás. Mas que é uma origem que está atrelada ao processo de gestão da marca. E aí você tem gestão da marca corporativa, você tem gestão na marca dos produtos. Né? Então, você pode ter uma, uma empresa multimarca que vai ter várias marcas, marcas de produtos e cada uma dessas marcas precisa ter o seu gestor, né? que vai pensar estrategicamente as ações vai pensar o trade quando é varejo, vai pensar a parte de responsabilidade social, vai pensar a comunicação. Hum. Né? Então, e, 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 o ideal é que haja realmente uma área de gestão é, que vai, geralmente reporta para a liderança, para o CEO da empresa, e que seja uma área que pense a marca estrategicamente.
1: Que tenha poder, né? É isso, que tenha né? poder. Que, que tenha poder de dizer, ah, isso sim, isso não, isso né? Isso sim, isso não. Porque às vezes também, a, a, os colaboradores, enfim, quem está envolvido dentro de uma empresa, que é, todo mundo quer fazer tudo, né? É. E quer usar a marca usar. em qualquer lugar, em, é. de qualquer quer forma. Brincar quer brincar com a, com a marca. Quer ser criativo, né? É. Se, se estimula muito a criatividade hoje. E aí, e aí a coisa não tem fim, né? Para a criatividade, é.
0: começa e vai.
1: É. Tem que ter aquela pessoa ou aquela, aquele... É, responsável, o guardião, dizer, não, o, o guardião né? da marca, né? Tem tipo, não, para, para, porque essa aplicação de marca não é dessa forma. Eu não, você não tem permissão para usar a marca dessa sim, forma. Né? Sim. Então, é.
2: quais são as consequências desse tipo de criatividade?
0: Então, é, primeiro é que você, pode, você corre o risco de dissolver a percepção dessa marca na memória das pessoas, né? É, passa também uma imagem de meio que de cão sem dono né quer dizer é uma marca que você pode fazer o que você quiser com ela não tem um, um policiamento não tem um gestor as grandes marcas globais elas normalmente têm um, uma pessoa que é um Guardião voraz ali é um é um pastor alemão cuidando da marca né você tem muitas restrições tem restrições tanto no, no ponto de vista visual né do que você pode, é, usar, como você pode fazer mas também no ponto de vista verbal né? as palavras que você pode usar, hoje está se falando muito em letramento né? Uhum. No, 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 no letramento né? o que você pode falar, o que você não pode e isso é uma construção de longo prazo.
2: E te vem à mente algum desastre?
0: Ah, muitos <risos> <risos>
2: falando, muitos falando mais antigo, muitos, assim, muitos. para não comprometer ninguém o então, é, que, que, eu... que você pode trazer?
0: Ai, deixa eu pensar aqui. Ah, vem, vem muita coisa, né? É, a gente vê muita marca que... Principalmente, assim, ligadas a, a varejo, sabe? Que muitas vezes tem uma área comercial. Eu já vi uma marca de chocolates, por exemplo, que tinha lá uma promoção de Páscoa tal. E aí, o cara eles fizeram... A área comercial, muitas vezes, na intenção de chamar a atenção... E a gente sabe, você já trabalha com comercial, <risos> Existe, existem concursos de criatividade, de originalidade, que os gestores comerciais fazem com, com o pessoal de com base, equipes, é. com as suas equipes de base, para motivar é, uma ação no ponto de venda, né? Uhum. E, e a gente encontra verdadeiros desastres, assim. Eu já fiz trabalhos para empresas e, e que eu faço pesquisa, muitas vezes eu faço auditoria de marca, né? para fazer uma, toda uma investigação, para criar uma embalagem nova, para criar um rebranding. A gente faz toda uma investigação de ponto de venda e nesses processos a gente encontra... se assim, Eu encontrei cascatas de chocolate dentro do supermercado, sabe? Uhum. Marca de atum. Uma vez eu trabalho com uma marca de atum, tinha uma jangada no meio do supermercado. Então, assim, você encontra coisas bem isso... bem estranhas, assim que não tem necessariamente a ver com a identidade, com a, o que aquela marca quer comunicar, né? Uhum. Então, é, realmente é, uhum. é, é perigoso. Senhora,
1: mas isso também é... A gente atendendo um cliente nosso, semana passada, lembra dessa conversa? Quando, ela, quando eles disseram que, tipo, não, o gerente da loja tem autonomia para fazer o que quiser, né? E aí, o que me vem à mente também é os nossos olhares são diferentes para determinadas situações de marca. Aquilo que te agrada pode não me agradar, Sim. e aquilo que me agrada não te agrada. E isso também é muito regionalizado, né? Sim. Então, assim, coisas que vendem na região Nordeste não necessariamente vão vender Totalmente. na região Sul. Totalmente. Então, no momento que você engessa também uma marca, do tipo, olha, você não pode fazer isso. Aí a pergunta do, do cara comercial, ele diz, bom, mas se a gente não fizer, eu não vou vender. Eu não vou conseguir vender. Porque não vai ter esse apelo comercial. Aqui para vender, sei lá, tem que ter jangada, tem que ter música, tem que ter alguma coisa que remeta a vontade do, do meu consumidor local consumir aquela marca. E aí? É? é,
0: aí <risos> cabe o planejamento. Aí é que entra o famoso planejamento, né? Quando você tem um gestor que tem um time na mão, que, que faz planejamento, que não fica só agindo reativamente, né? Porque tem o ativo e o reativo, uhum. né? Então, se você... Se, sai na se, frente, esse, né? se você sai na frente, se o gestor da marca, o, o, o gerente do trade, o gestor da marca, ele sai na frente, ele pula na frente, ele já é, produz com as suas agências, com as empresas que são é, habilitadas, homologadas, que entendem o DNA daquela marca. E eles já pulam na frente oferecendo material de pontos de venda. Eu já trabalhei muito com isso. Uhum. É, já cria todo o material enxoval de promoção para o lojista esse lojista, se ele receber esse material, ele não vai se preocupar em, em sair em criar, criando, né? em é. inventar moda. Ah, ele vai usar o que Vai pegar o um chovão, né? Ele vai pegar o chovão e vai usar. Então, as empresas que são melhor estruturadas, assim, que têm um processo de gestão ali na mão, uhum. elas já se antecipam. Né? Então, uhum. o senso de antecipação ele é fundamental para que você consiga ter um, um calendário promocional. Né? Então, a gente fazia. Eu me lembro que eu, eu atendia várias marcas e eu fazia tinha um, existia um calendário promocional que você chegava no início do ano você sabia que tem a campanha de Páscoa tem a campanha do Dia das Mães tem a campanha do Dia da Criança tem o Natal Dia dos Pais e você sabe que dependendo do produto cada uma data é mais importante que a outra uma uhum. data é a data que mais vende então uhum. por exemplo para a empresa de atum a Semana Santa uhum. é muito importante porque é o, é o período em que as pessoas não comem Carne, carne né uhum. vermelha e aí o, a, aumenta a venda então preciso potencializar isso
1: uhum. é evitar o imprevisto também né é. entendeu o jeitinho o, brasileiro o problema, né é. e agora eu eu vou me dar como exemplo aqui eu lembro que a na, na primeira meu não foi meu primeiro emprego foi meu segundo emprego mas meu primeiro emprego numa multinacional americana eu era responsável de implantar a marca no sul lá, lá no Rio Grande do Sul e um pouco de imaturidade, um pouco de ser a primeira vez, eu queria criar, eu queria inventar. Claro. Até que eu levei um esporro do meu chefe, né, o Ítalo, se tiver, enfim, faz tempo que eu não converso, porque eu queria criar, e ele disse assim, para com isso, está aqui o manual de aplicação da marca, você não tem que criar nada, para com esse negócio. E aí, é, e era texaco na época, eu lembro que a estrela tinha um, um, um ângulo certo para da distância da quina da, da, da cobertura eu entendeu era um monte de informação que não era sair replicando por replicar e aí e, e isso eu aprendi depois que eu levei essa pancada na cabeça eu aprendi tipo, opa, não é não é de qualquer jeito entendeu não é, é, no, não, não, é. não é no improviso é. existe o um manual e esse manual tem que ser mantido é. então até para o consumidor e para o cliente aonde ele estiver ele não vai, ter não vai ter confusão, né? Ele vai olhar para aquela marca e já vai saber: ah, sim. esse aqui é, esse aqui não é. Porque Principalmente as cópia, marcas né?
0: globais, né? Exato. Então você entra numa loja do McDonald's, no Rio de Janeiro, em Nova York ou em Paris, é tudo a mesma coisa, é padronizado. É, é. No
2: posto da Texaco também, no apesar posto do da esforço Texaco
1: do. Também. É, eu também, sim! Eu Eu trabalhei é.
0: muito para ter Texaco, eu sei bem, conheço os manuais.
1: É, é. é. Magás. Claro. é, é. O... Aqui, você não. falou
2: muito de ESG. É, quando você estava falando de marcas né, mais cedo, do seu propósito, lugar no mundo e tal, é, assim como existe o, o greenwashing, né, de fazer o ESG para inglês ver, também <risos> tem o brandwashing.
0: Ah, tem, com certeza. Explica Sim. o
2: que é esse conceito.
0: Tem o brandwashing, né? aquelas empresas que, que se propõem a fazer determinadas ações para a comunidade, para parecerem que são corretas, que são idôneas, mas que, do outro lado, né, elas não estão fazendo o dever de casa direitinho, né? E, então, assim, isso é muito, isso é muito sério, né? É, quando eu falo, a gente fala em processo de branding, a gente fala em atender a necessidade de todos os stakeholders daquela marca. O que, que são os stakeholders? Os públicos de interesse. Então, não adianta uma marca é, se mostrar lá na publicidade, no Instagram, na comunicação que é uma marca extremamente, ai, ah, eu ajudo a comunidade, eu tenho programas de responsabilidade social e tal, mas aí do outro lado ela trata mal o empregado ou ela trata mal o fornecedor, né? Para mim o, o maior brand washing que eu conheço, e que é é onde eu me dói o coração, assim, de verdade, são as marcas que falam em sustentabilidade e elas demoram 120 dias para pagar um fornecedor pequeno.
2: É cruel. Se Caraca, paga, né? Se
0: paga, cadê? a é. cadê sustentabilidade?
2: Esquecem, né?
0: Cadê uma sustentabilidade? É. E eu conheço várias, não vou citar aqui Sim. porque vai ficar feio. Sim. Mas várias marcas globais que falam em sustentabilidade, botam lá a bandeirinha e, e, e o escambal e na hora H, elas demoram 120 dias é. para pagar pequeno, um fornecedor pequeno. Tá contrata um pequeno em empresário, assim, né? negocia com o cara até essa. Espremer tudo que pode espremer na negociação, e aí no final ainda paga o cara em 120 dias. Ah. Isso é. é sustentabilidade desde quando? Não é. Hum. Né?
2: é... Vem cá, o que que, o que. que
1: Não, assim, porque se é, se é combinado 120 na assinatura do contrato, até tudo bem, porque você faz uma continha e vai no preço. Agora o problema é você se comprometer a pagar em 30 e, a, e pagar em 120. Aí, não, mas não aí é, aí. é
0: mau caratismo, aí, aí, aí é diferente. Aí, eu... O que eu acho... <risos> aí, eu... <risos> aí, eu, não é nem sustentabilidade. Aí né? outra história, porque o que eu vejo mas... é o seguinte. É, então não trabalhe com fornecedor pequeno. Então não trabalhe com fornecedor pequeno que não pode receber Bancar. em 120 dias, porque ele precisa vender o almoço para comprar o jantar. Né? Pro fluxo, Pro fluxo de, fluxo de pra caixa. Pra né? Pra né? Então assim, é importante a, essa transparência, né? Na, na, na
2: Fala questão. um pouquinho do livro, o que que tem? Olha, esse <risos> livro,
0: ele é, na verdade, o resultado de uma pesquisa de mestrado, né? Uhum. Eu, não, eu não, não... Um dia eu não virei e falei, ah, vou escrever num livro, não. Ele, eu fiz uma pesquisa de mestrado porque eu já trabalho com marca há mais de 20, 30 anos e eu percebia, quando eu comecei a trabalhar com marca, quando eu comecei a desenhar marca lá no início da minha carreira, eu percebia que tinha aquela concepção mais da identificação, e aí, ao longo, nos anos 90, ao longo do que o tempo foi passando, eu fui percebendo uma mudança de discurso, uma mudança de atitude, uma mudança na estratégia, na construção de uma estratégia que começou a, a vir para o design, né? para vir para o nosso lado, para a nossa atividade. E aí eu resolvi investigar esse processo historicamente. E isso foi uma, uma pesquisa de mestrado que acabou recebendo um prêmio no Museu da Casa Brasileira. Que legal! É, uhum. e aí, é, com, essa, com essa menção honrosa, ele, ela acabou sendo indicada para publicação. E aí, por sorte, a editora Senac topou uhum. publicar uhum. e eu fico muito feliz, porque Super, né? muito legal. é um livro que ele tem um papel educativo muito interessante, assim. E... É, muita gente posta, até volta e meio eu recebo de pessoas que... Ah, olha, muito obrigada, são gratas, o seu livro, me aprendi muito com o seu livro. Ontem, um cara postou assim, gostei tanto que estou lendo pela segunda vez.
1: Tira <risos> é, referência, né?
0: É, vira... então é muito bom.
2: É. Quais são as matérias que você dá nos cursos de graduação?
0: Olha, eu dou, a... eu dou aulas de história do design, história do design moderno e contemporâneo, e eu também dou aulas de projeto, né? Então, hum. aí depende do, do semestre, o, o projetos de inovação projetos de identidade de marca, projetos de sinalização. O
1: perfil do teu aluno tem mudado muito?
0: É, eu diria que da pandemia pra cá teve, um, teve uma mudança é, que foi eu acho que foi um pouco comportamental, né? Eu acho que a galerinha que entrou na faculdade durante a pandemia é, tinha um comportamento assim, um pouco mais tímido, talvez. Aquela coisa de fazer aula, menos abrir câmera. De não interagir muito. Eu acho que isso agora está voltando para a normalidade, né? Para o aluno que interage mais com a gente. Mas não, eu não vejo uma mudança assim significativa, assim, absurda. De pensamento, o que, é, o que mudou é, o, é a mudança do jovem, na verdade, né? É aquele jovem que já vem com aquele chip digital em tudo. Então assim é o é um aluno que que ele já ele já quer é, eu, eu percebo talvez uma juventude um pouco mais ansiosa é, em querer resolver as coisas rápido mas isso não é do aluno acho que isso é da contemporaneidade uhum, né do uhum. jovem de agora
2: uhum. para quem você recomenda o curso de qual é o curso o curso de branding de design é o quem você Olha, eu recomendo. De...
0: Olha, <risos> eu acho que o mundo precisa de muito. Vou fazer meu jabá. aqui. O mundo precisa de designers, porque a gente pode contribuir para facilitar. Eu sempre digo que o designer ele é um facilitador das coisas. Ele, ele pode ter uma visão sistêmica, em primeiro lugar, que é importante, né? E ele pode transformar é, complexidade em coisas, as coisas complexas em coisas mais simples. É, mais facilmente compreendidas.
2: E isso pode vai criar, desde. Pode dar acesso, né? Pode dar acessibilidade. É, e, a várias exatamente. Coisas, e é. assim,
0: o design, ele não é. Ele é muito. O imaginário do design é muito ligado à visualidade. Só que e o design marca. não atua.
2: É, e a marca, é, é, na é embalagem, é, é a coisa de é visual, design mais, né? de
0: produto. Ah, pode fazer
2: próteses, móveis, é, prédios, recepções. Eu mas o design, tudo, mas o design é. é
0: muito mais do Eu que isso. O design ah. entra em tudo. O é. design é transversal.
1: Isso. E é. o design, na verdade, é, cross, né? o design é, cross. é
2: facilitar a utilização. É, tudo. Daquilo onde ele está sendo aplicado.
0: E, por exemplo, hoje existe um trabalho que é o design de serviço. Uhum. que serve para facilitar processos. Então, assim, desde uma jornada de um paciente num um hospital, é, isso é programado por designer. Design de experiência, né, que a gente fala, ouve falar muito. O design de interface, quer dizer, a gente vive no mundo dos aplicativos. Quer dizer, os designers eles estão, é, trabalham para melhorar a experiência do usuário numa interface. Se você pensar que a gente tem um mundo... É, que está envelhecendo, né? que a população é, de idosos cada vez cresce, precisa de muito designer para pensar o mundo para essa população, né? uhum, que vai, vai se utilizar de tecnologia, uhum. que vai se utilizar de serviços. Como que eu posso transformar uma experiência de um idoso que viaja sozinho num aeroporto? Como que eu posso transformar né? cada vez mais as pessoas vão morar só vão viver sozinhas e vão ter utensílios, uma casa pensada. Então assim, o designer... metro quadrado
2: encarecendo, então os espaços é, serão menores, é. como é que a gente utiliza a coexistência,
0: a né? A coabitação. Então o design ele pode pensar uma sociedade tanto no ponto de vista de serviço, como de produto, como de comunicação. Então ele é muito transversal, realmente.
1: É Sandra Cameira, e você? O que, que você tem feito? Quais os planos do futuro? O que, que você vê da. Bom, eu, eu tô cada designer, vez. como é que. É,
0: o design é minha paixão, né? Uhum. É assim, eu realmente adoro o que eu faço. É, trabalhar para mim. Eu gosto daquela frase, né? Trabalhe com aquilo que você ama, que você não vai trabalhar nunca mais, <risos> nenhum dia na sua vida. Sim, então, sim. Eu, eu me divirto, eu não trabalho. Assim, claro que tem dias que você está <risos> ali, mais tensa, entregar e tal, mas eu adoro o que eu faço. Uhum. Então, é, eu tô sempre. Pensando em novidades, em produtos que podem ser lançados, em coisas. Em, e, e a gente tem, acho que também, uma natureza muito crítica. Então, assim, se você me perguntasse... Vou, vou me fazer uma pergunta. Qual uhum. é o perfil de um designer? Né? Eu acho que o designer, ele, em essência, ele tem que ser uma pessoa crítica. Uma pessoa com o espírito crítico aguçado, né? para olhar, para perceber as coisas que podem ser melhoradas no mundo, perceber os processos, os produtos, os serviços, as marcas.
1: Quase um incomodado, né?
0: É, é um, é um inconformado, <risos> inconformado, incomodado uhum. ali, um inquieto. Então, uhum. essa inquietação, ela é muito positiva na nossa profissão, né? No nosso campo profissional. Então, assim, como projetos, eu, eu tô cada vez mais é, ligada com educação, né? E eu estou com um projeto novo agora, que é de educação corporativa, porque eu percebo que é, o meu papel na educação, na formação acadêmica, ele já está andando. andando. aí uhum. né, E aí já é a minha carreira que já, que já existe, que eu adoro. Consolidada. É, consolidada. Mas eu percebo que o mercado, né, eu sempre busco a coisa do Ikigai, né? o que, que é a confluência entre a sua paixão, o que você faz bem o que você pode ser pago e o que o mundo precisa. E eu estou percebendo que o mercado corporativo precisa de ajuda em educação. Então, o meu próximo projeto agora é de educação corporativa, para ajudar as empresas e as pessoas nas empresas a é, entenderem melhor o design, entenderem como a gente pode, pelo design, melhorar os processos e, e as, as construções. É fazer essa ponte... Entre. O guardião o mercado, da marca. O guardião da marca, e fazer essa ponte entre o design, o valor que o design pode agregar, e o entendimento disso para ser colocado realmente na prática, nas empresas.
2: Então, a gente volta no futuro para conversar ah. sobre esse projeto. Ah, é, voltamos é, ao prazer. É Com certeza. Ok, bacana. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço,
1: bom, nossa, prazer. foi um prazer. Já, já Super já vemos, aula.
0: Passou rápido, né? <risos> nossa, foi. Obrigado, obrigado pela
1: participação aqui, Eu Sandra. que
0: agradeço. Muito bom.
1: Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela RH Open e use RH.